0: Bienvenidos a One. ¡Qué bueno verles, en verdad! Eh, y les digo, y, y siempre digo esto, pero en verdad, cada semana es tan chévere verles. Eh, y siempre digo que One no sería lo que es si no fuera por ustedes. Entonces, gracias en verdad por venir y por hacer One lo que es. Eh, si, eh, muchos de ustedes probablemente recibieron eh, nuestro email, en donde avisamos que íbamos a poner una nueva serie. Y como pueden ver en la pantalla, la la... La serie de, esta, de este mes se va a llamar Cliché. Y, y es, es una razón por la cual nosotros eh, hicimos este, esta serie, porque muchas veces sucede que nuestra vida le ponemos en diferentes como que compartimentos y dejamos, esta es mi vida, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy, es lo que me gusta, y a Dios le ponemos al lado. Y es como que el momento que hablamos de Dios como que nos... Cambiamos de compartimento, ¿me entienden? Entonces, una de las razones por las cuales queríamos hacer esta, esta serie, en verdad, el que tuvo la idea fue el Greg. Hace unas semanas me dice, loco, tenemos que hacer algo así. Me pareció espectacular porque lo que queremos hacer es cómo las cosas que nos suceden o decimos en la vida diaria, en verdad, Dios puede estar involucrado en absolutamente todo. Y Dios puede ser el que, el que en verdad esté con nosotros, aun cuando Él siempre está con nosotros, la pregunta es, nosotros estamos conscientes de Él. Y, y, y decidimos hacer esta, esta serie que se llama Cliché. Porque un cliché, ¿qué es un cliché? Es una idea, es una frase, es, es, un, dicho, es un dicho que la sabemos, ¿no? Desde pequeños aprendemos a usarla. Pero lamentablemente, por el uso de estas, de estas frases, de estos dichos, como que va perdiendo el, el significado, ¿no? Y se, sí, solo es un cliché, es decir, una, una palabra que, que algo, algo significó alguna vez, pero tal vez no tiene significado. Y, y lo que queríamos hacer es tomar estas palabras que tal vez hemos, o estas frases que hemos usado, tal vez desde pequeño, todas nuestras vidas. Y decir, bueno, ¿qué, ¿qué podemos sacar de esto bajo la perspectiva de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos puede mostrar? No solo eh, no solo aquí dentro de Juan, sino en el día a día, cada día, cada hora, cada momento de nuestras vidas. Porque si hay algo que yo creo que somos súper apasionados aquí en Juan, es de encontrar a Dios en todas partes. De, en verdad, donde quiere que vayamos ver? ¿Y dónde está Dios en esto? Porque sabemos que Dios está en todas partes, en verdad, aún en el dolor de las personas podemos decir, bueno, Dios está ahí en la esperanza. Aún en estos momentos más duros podemos decir, bueno, Dios está ahí porque Él no me ha dejado y Él es el que me va a sacar adelante. Entonces, esa es una de las razones. Así es que vamos a usar durante estas tres, cuatro semanas, tal vez, diferentes clichés o frases eh, comunes. Eh, la de ahora va a ser no sé si escribir creo que está en el boletín es más en el flyer que dice de tal palo tal astilla yo creo que todos hemos escuchado eso no es cierto el otro día le preguntaba preguntaba a algunos vean díganme más nombres de clichés no y me mandaban eh, bueno unas que no vale la pena decir pero otras me decía por ejemplo la típica de la la plata vale el mono han escuchado no es cierto o la famosísima eh, caldo cómo es y así vieja da buen caldo han escuchado ...o la del que no bagrea... ...ya no me acuerdo qué más, pero... <risa> ...algo así he escuchado... ...la cosa es que... ...en verdad queríamos escoger un, un, una, una, un cliché... ...que todos hemos escuchado de algún momento... ...que es la típica de tal palo, tal astilla... ...yo creo que, que es la típica, ¿no? Eh, ...le ves ahí a una persona... ...por ejemplo, en mi caso... Yo ...le veo a mi hermano, le veo al sobrino que es igualito... ...y digo, de tal palo, tal astilla... ...entonces se usa para molestar y todo... ...pero yo creo que tiene un significado tan... Eh, ...tan grande... Cuando comenzamos a verlo en, en, en perspectiva, ¿y cómo puede ser que esta frase, este cliché, ¿verdad? entre en nuestra vida con Dios? Y yo creo que esta frase de tal palo, tal astilla, obviamente habla sobre la familia, pero habla muchísimo de la identidad, porque la astilla, la astilla es como el palo, ¿no es cierto? O sea, es el palo y la astilla viene de ahí. Y esto tiene mucho que ver con nosotros de identidad. ¿Y por qué quiero hablar de identidad ahora? Porque Y este tema de identidad, es más, algún día tenemos que hacer una serie completa. Porque es algo impresionante, esta identidad es algo que realmente lo que guía nuestra vida y lo que dirige nuestros pensamientos, dirige nuestras acciones, eh, dirige incluso nuestras decisiones. Es en verdad esto de identidad. Porque si yo les pregunto a ustedes, eh, ¿quién eres realmente? Y algunos sí, de una te dicen, soy tal, soy Camilo Velasco, tengo 31 años, esto, esto, esto. Pero a veces cuando nos comenzamos a ir un poco más profundo y decimos, ¿quién eres realmente? Y a veces no tenemos respuestas, a veces... Eh, decimos, bueno, ni siquiera yo me he encontrado, ni siquiera yo sé quién soy. ¿Y qué pasaría si el día de mañana en verdad te despiertas y por completo tu, toda tu memoria ha sido borrada? ¿No te acuerdas cómo te llamas, de dónde eres, no te acuerdas tus experiencias? Imagínense lo espantoso que fuera, porque nuestra identidad en verdad es formada por nuestros pensamientos, por lo que nosotros vivimos, por lo que incluso la gente hablaba sobre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si el día de mañana tú te levantas y dices... Eh, no sé quién soy. No tengo idea cuál es mi identidad. Yo sé que sería algo horrible porque el saber quién eres, el tener tu identidad bien parada, por decirlo así, en realidad lo que hace es que tengas seguridad. Seguridad en quién tú eres mismo, quién tú mismo eres. Pero cuando no estamos seguros de quién somos, o cuando incluso tenemos la identidad en el lugar equivocado, somos muy fáciles de manipular, somos muy fáciles de que la gente nos maltrate, nos humille. Y es por eso que es tan importante... Estar completamente seguros de quién somos. Y eso es lo que quiero hablar ahora. Quiero hablar de, de cuál es esta Si somos las ¿somos lastilla de qué palo? Porque de ahí realmente viene nuestra identidad. Y miren lo que dice Proverbios 23, 7, que siempre... Este es uno de los versículos tal vez más usados acá. Y el Greg creo que todas sus predicas usa. Y dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es tan sencillo y tan fácil, e incluso hay eh, corrientes filosóficas, incluso de la nueva era y todo, que, que están basados en este principio de cómo piensas en tu corazón o cómo piensas que tú eres. Así mismo eres, ese es el resultado. La verdad es que es un principio bíblico que está acá. Pero es impresionante cómo eh, tu autoestima viene muchísimo. Sí, es formado por quién te dicen quién eres, por tus eh, experiencias, por tus pensamientos, tus creencias, pero muchas veces... El autoestima mismo forma tu... La identidad forma tu autoestima. Y estoy seguro, muéstrame una persona que no tenga buena autoestima o que no se valora a sí mismo y yo te garantizo que te puedo mostrar una persona con una mala identidad. Una persona que no sabe realmente quién es. Y esto yo creo que es tan evidente y podemos ver en áreas tan sencillas como la de los novios. Y una vez alguien nos describió y nos dijo... Hay cosas más importantes que los novios y las novias. Yo sé. Pero el 90% de veces que hablo con la mayoría de ustedes es, pero es que me dejó, pero es que le quiero, que ni sé qué. Entonces, yo sé que a nuestra edad es un tema súper relevante y creo que la mayoría de nosotros soñamos con casarnos, soñamos con encontrar la mujer de nuestra vida. Pero bueno, el punto es que me sorprende ver esto. Y, y, es, y, y se repite muchísimo. Que lamentablemente sucede más en las mujeres. Sucede esto, que se amarran con un man. Y el man es un idiota. El man, en verdad, les cuernea, hasta les da pegado, les maltrata. De, de repente, un día coge, se desaparece, no asoma, sino a las tres semanas. Y claro, de ese rato, las pobres, o sea, desesperadas. No, que ya te fuiste la mierda, no quiero saber nada de ti. No, no, perdón, es que sabes que esas tres semanas justo eh, me quedé sin señal, el teléfono se perdió, y te juro que estaba pensando. Es más, te escribí cartas, y son como que, ay, ah, ay, 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 buenas. Digo, cogen y a, a veces van más de extremo, a veces cogen y, y ya te asan la voz. Y, y, y de, no, no, es que sabes qué es, que tuve un mal día en el trabajo, que ni sé qué. Y lo que me impresiona es ver cómo vez tras vez volvemos a las mismas personas, ven sí, hombres también, eh, les cuernean o algunos casos también les pegan a las mujeres a los hombres, pero sucede en verdad que hay maltrato emocional, se nota que no quieres y de repente comienzas a, 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 a mendigar por amor. Y vuelves a la misma persona, por una cosa, simplemente no sabemos cuál es nuestra entidad. Simplemente no sabemos cuál es nuestro valor. Y les digo, me, me, me impresiona porque a veces yo me quedo atónito de las historias que me cuentan, porque digo, ¿cómo puede ser posible que después de lo que te hicieron, sigas ahí? Una cosa es el perdón y otra cosa es el idiota. O sea, una cosa es decir, sí, te perdono, sabes que no tengo nada contra ti, mi corazón está en libre. Otra cosa es decir te perdonas si es que vuelve a hacer lo mismo. Y voy a volver y me vuelve a hacer lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces eso sucede cuando nosotros no tenemos identidad. Incluso sucede eso con el tipo de amistades que tenemos. A veces el negro hablaba hace la semana pasada, ¿cómo tienes grupo de amigos que a veces te bulean y te acaban y te sientes pésimo? Pero por esta necesidad o este deseo de, de pertenecer, de ser, de ser alguien, comienzas a ir con este tipo de gente que simplemente sabes que no te conviene. Incluso, muchas veces aceptamos trabajos. Obviamente, estoy, estoy de acuerdo que cuando la situación es difícil, no te es un trabajo de acuerdo eh, tienes que aceptar lo que te venga pero hay veces que tenemos más opciones pero simplemente o sea nos tratan de una manera tan como que fuéramos una desgracia pero seguimos ahí y es por eso es porque hemos perdido realmente eh, nuestra identidad yo creo que cuando sabemos quién somos realmente de la fuente correcta de ahí va a venir nuestra autoestima porque estoy convencido de una cosa lo que tú crees de ti va a impactar todas las áreas de tu vida todos los días de tu vida. Porque acordémonos de una cosa, acordémonos que eh, la, 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 las creencias de ti de tu identidad o te empodera, es decir, te lleva a, a decir, yo puedo, yo soy tal persona, yo puedo alcanzar esto, o te limita a decir, no, pucha, yo soy quiteño nomás, mi, mi familia no tuvo nada, no, los, los gringos sí pueden, no, los europeos sí pueden yo un eh, latino no, no pues y, y en verdad nuestras creencias nuestra identidad es lo que nos limita porque gracias a eso o lamentablemente por eso nosotros no, no no soñamos no podemos ver más allá y dejamos que nuestra visión del futuro no sea diseñada por Dios y no sea diseñada por lo que Dios dice sino que sea limitada por lo que yo creo de mí mismo entonces hablando un poco sobre la identidad es tan importante en verdad que entendamos esto que la identidad es algo que eh, se forma a través de los años, pero también se puede cambiar. Y es algo que en verdad nos va a, a guiar en nuestra vida. Y es, yo creo que una de las de las razones por las cuales es tan difícil cambiar a veces. A veces es tan difícil porque nos, nos, nos enfocamos en nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien dice, eh, yo quiero dejar de, de tomar, no, no quiero no quiero estar todas las semanas darando, quiero en verdad cambiar, perfecto, entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a tomar. Y eso es perfecto porque te dura una o dos semanas, pero el siguiente fin de semana te acuerdas con tus panas, te dan una cerveza, otra, otra y terminas dando. Y ese es el problema, que nosotros muchas veces tratamos de cambiar las acciones y pensamos que esa es una solución permanente, cuando en realidad no es. Pero digo, me acuerdo claramente, me fascinaba fumar. Me encantaba, me encantaba, me encantaba fumar. O sea, para mí eso era de los placeres más grandes de verdad. Y me acuerdo que cogía y fumaba y disfrutaba, me despertaba y soñaba con eso, y trataba de dejar muchas veces, decía, no, yo sé que esto me hace mal, yo sé que esto no me conviene, voy a tratar de dejar, hasta que dejaba una semana, dos semanas, luego me ponía triste, luego me encontraba con panas, luego, no sé, me ponía feliz. Hasta que un día me acuerdo clarito, estaba estaba en Estados Unidos yo, y cogí y dije, yo no necesito esta pendejada, en verdad ya no necesito, y Y, y, y nunca más. Nunca más. ¿Qué pasó? Muchas veces la gente dice, es que el cambio te demoró tres años. No es así. El cambio es de instantáneo. El llegar a ese punto donde quieres cambiar, eso puede ser diez, tres, cuatro años. Pero el punto en el que yo pude cambiar fue cuando realmente vi mi identidad. Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros tratamos de cambiar lo externo y lo que hacemos, eso no va a cambiar realmente quién somos. Por eso la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente y decir bueno eh, no conformarnos con lo que el mundo nos dice sino seamos transformados bajo la renovación de nuestra mente No está diciendo que cuando renovamos nuestra mente somos realmente transformados y en vez de decir bueno mi comportamiento me define porque qué sucede yo tomo y digo soy un borracho yo eh, robo y digo soy un ladrón y dejamos que nuestras acciones sean lo que nos define en realidad no debería ser así nuestra identidad quien somos es quien debe realmente, eh, definir lo que hacemos. Entonces, cuando tengamos ya claro este panorama de que la identidad es algo extremadamente importante, la pregunta que quiero que ustedes vayan pensando es, ¿quién eres? ¿Quién eres realmente? Y, y tal vez esa, esa pregunta te, te, te coge mal parado porque dices, Pucha, o sea, ¿quién soy? Y si no sabes quién eres, en verdad, yo creo que es hora de comenzar a cambiar nuestra mente y comenzar a definir quién somos verdaderamente. Y volviendo al tema de la, de, 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 del cliché de, de tal palo, tal astilla. Eh, el, la astilla viene del palo, es decir, la astilla es como el palo. Así de fácil, ¿no es cierto? Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, entonces, ¿de dónde vengo yo? Y yo puedo decir, mi identidad es de esta por lo que me han dicho, por lo que he vivido, por lo que siento, por lo que he experimentado. O decir, no, mi identidad realmente es quien el palo dice que soy. Es decir, Dios soy la de este palo. ¿Cuál es mi palo? Dios. Y la primera cosa que tenemos que entender, que a veces es, es, es un cliché, es una realidad, pero también decir, Dios es mi padre, Dios es mi papá. Es una realidad inmensa, y digo porque se ha hecho un cliché cristiano, por decirlo así, porque se lo dice tan a la ligera que a veces uno se olvida. Y si comenzamos a leer un poco en la Biblia, en realidad, antes de que Jesús venga, no había un un, eh, un concepto tan claro de Dios como Padre. En verdad lo conocemos más como Dios, como el Dios de Israel. Eh, pero no es sino hasta que Jesús viene, que en su palabra es llamado como su hijo, un, hijo unigénito. Cuando Él viene, en realidad, Él es el que coge y trae este este... Este concepto de Dios como Padre, y muchas veces vamos a ver que cuando, yo creo que es la frase favorita de Jesús, cuando Él se refería a Dios, siempre decía, mi Padre, tu Padre, eh, vuestro Padre, su Padre, porque Él realmente le veía a Dios como su Padre, y vamos a ver por qué es tan importante, por qué fue tan importante esto en la vida de, de Jesús, es más, nosotros sabemos cómo funciona, o no cómo funciona, cómo comienza el Padre Nuestro, Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿no es cierto?, entonces, Jesús fue el que realmente trajo este concepto de quién es nuestro Padre. Y, una vez más, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa después? Viene Jesús, ¿no es cierto? Y, y la frase tal vez favorita, como les digo, que yo creo en era así, es nuestro Padre, nuestro Padre, nuestro Padre. Y luego de que Jesús se va, nos deja con este concepto. Es más, Pablo, en 2 Corintios 1, 2 al 3, dice esto. Dice que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y fuente de todo consuelo. ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque tenemos que entender dónde venimos. Dios es mi Padre. Entonces, si Dios es mi Padre, una vez más, yo puedo ser como Él. Y luego dice eh, en Romanos 8:15. 15... Pero antes, justo antes de, de seguir esa parte, yo creo que en verdad la, 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 la cosa más importante que hizo Jesús al morir con nosotros, eh, por nosotros, fue pagar el precio para, para ser adoptados en la familia de Dios. Para que no seamos huérfanos, para que no digamos cuál es mi identidad, sino que alguien venga y nos dé nuestra identidad, digamos, este es quien tú eres. Y si vemos ahora sí en Romanos 8:15. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios. Cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora les llamamos Abba Padre. Es Abba, esa, esa palabra Abba, no tiene una traducción literal, pero es como decir mi papito, mi papi. ¿Me entienden? Entonces cuando dice ahí, somos hijos de Dios, ahora les llamamos a, a, a Dios Abba Padre, nuestro Papá. Y es súper importante entender eso, porque mientras nosotros no tengamos este concepto de Dios como Padre, nuestra identidad va a estar súper temblereque. O sea, en verdad, vamos a sacar identidad de todas, eh, de todas partes. Y una de los, las cosas más difíciles a veces es, aquellos que han crecido católicos o cristianos, o han creído en Dios por algunos años, eh, es tan difícil cambiar nuestra imagen de un Dios jefe, que es el Dios que me demanda todo esto, que es el Dios que me pide todo esto, que es, que es el Dios que apenas hago algo malo, me cae, o sea, me va a despedir, pero no puede porque soy su hijo. Entonces, y es tan difícil. El otro día hablaba con una persona y le decía, ¿y por qué haces estas cosas? Por Jesús, pues él me dijo que haga. Pero se sentía tan, o sea, se, hablando con ella más profundo, no yo me daba cuenta que no es algo que amaba hacer. No es algo que sentía que tenía que ser ni siquiera. Pero en algún punto dijo, el jefe dijo, así tiene que ser. Y estoy de acuerdo que es bueno tener un corazón dispuesto para que Dios nos guíe y para que a veces que va a haber cosas que no nos va a gustar, que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Pero el problema es cuando nosotros mantenemos esa imagen de que hago las cosas porque el jefe dijo. Y dejamos que Dios no sea nuestro padre, sino sea jefe. Por muchísimos años yo le vi a Dios como mi jefe, y por eso cada vez que yo hacía alguna tontera, enseguida me venía el miedo porque decía, hijo de madre, ya me fregué porque el jefe me va a castigar. Y me robaban el teléfono, ahí está, está el jefe. ya me vio que hice. Y todo lo, todas las cosas malas que me pasaban era el jefe, el jefe. Y claro, uno dice, a ver si es mi jefe. Y, y tal vez en verdad no lo dice, pero inconscientemente lo, lo, lo piensa así. ¿Qué tengo que hacer para congraciarme con Él? Y pasamos una vida de, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Y nunca llegamos a ese estado de hijos, porque pasamos nuestra vida pensando que somos empleados de Dios, cuando en realidad Dios es nuestro Padre. Y por eso lo que digo es tan importante eh, saber que Él es nuestro Padre. Y no solo eso, sino que, miren lo que dice en Génesis 1.26, Dice, «Entonces Dios dijo, hagamos los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros». O sea, si es que hay un, un versículo que entra en el de tal palo, tal astilla, ahí está. «Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros». Y luego Génesis 2.7, miren también lo que dice. «Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida» en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. En verdad tenemos el ADN de Dios. Cuando Dios nos creó, es lo que está haciendo, sopló aliento de vida. Y, y me parece impresionante cómo muchas veces nosotros menospreciamos a la creación de Dios. Y porque alguien tal vez no cree en Dios, inmediatamente decimos, no, Dios no está en él. No, no. Con él claramente nos dice que Él sopló aliento de vida en nosotros. ¿Me entienden? Y cuando entendemos que el ADN de Dios es mi ADN, que fui creado a la imagen y semejanza de Dios, el problema es que cuando escuchamos eso, mi primera reacción es, brother, ni fregando. O sea, ves tu vida, y si a veces Dios soy yo, o sea, ni a balas soy hijo de Dios, o sea, ni de chiste. ¿No es cierto? Porque dejamos una vez más, que las acciones dictaminen quién somos, que nuestras acciones, que nuestros eh, errores, que incluso que nuestras eh, las cosas que alcanzamos, permitimos que eso sea quien nos diga quién somos. Y dejamos que esa sea mi identidad. Algo que una vez el Greg me dijo, así impresionante, me dijo: Mira, Juan no es tu identidad. Así es sencillo. Si no viene nadie, no eres un perdedor. Si, si está a reventar, no eres un ganador tampoco. Tú eres quien eres por Jesús. Y ese es el problema. Comenzamos a ver nuestra vida y mis logros. Comenzamos a ver eh, mi trabajo. Comenzamos a ver lo que tengo, lo que he alcanzado. Y decimos, hijo de madre, esa soy un duro. ¿No es cierto? ¿Pero qué pasa cuando eres pobre, eres feo y no tienes novia? Pucha, eres un desastre. ¿No es cierto? Porque dejamos que esas cosas, las cosas externas, nos digan quién somos. Dejamos que esas cosas externas, en realidad, nos definan. Y una vez más, es ahí el problema cuando no sabemos quién somos. Por eso les digo, y quiero repetir esto, ¿verdad? porque les digo, me da tanta pena. Tanta pena ver la gente que no se valora y vuelve a la misma persona, una. Y yo. ya sé que dije, pero quiero volver a decir, porque quiero que, 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 que les den... Porque les juro, me he sentado con personas y me ha roto el corazón cuando yo les he dicho, no te quiere te va a hacer lo mismo. Ah, no sabes nada. Bueno, al mes. Oye, ¿qué pasa? Me hizo lo mismo. <risa> eh, Vamos a llegar a decirle, te dije, pero obviamente no, no soy malo. Te digo, ah, no importa, sabes que ya, o sea, bórrala de tu vida. Entonces, en verdad, Dean, la identidad que nosotros tenemos va a determinar si la gente nos manipula, nos humilla, nos maltrata. Por mucha, mu muchos años de mi vida, yo fui súper manipulado. Súper, súper manipulado. Eh. Me decían, haz esto, haz esto, y yo sabía que tal vez no estaba bien. Yo sabía que no era lo correcto, pero solo bajaba y decía, sí, sí, sí. Incluso cuando me gustaba alguien, lo que yo trataba de hacer es decir, bueno, a esta madre le gusta, este tipo de hombre este es el que yo voy a convertirme. Entonces, pucha, trataba y su madre un figurín me cambiaba de ropa, quedaba hecho, sabía que hablar, o sea, ese rato a ver qué canta este grupo, Blah, ya me aprendí las canciones para impresionarle. Y claro, la madre, hijo y madre, ¿cómo puede ver alguien como vos a las dos semanas? Ve, ándate, ándate, ándate. ¿Por qué? Porque salía quién era yo realmente, ¿me entienden? Y me pasaba vez tras vez tras vez, y, y, y me acuerdo que algo cuando la gente viene a hablar conmigo, siempre les digo, ve, nunca llegues al punto que me digas con amor, por amor. ¿Cuándo es el punto que me digas por amor? Cuando realmente le estás rogando que por Dios esté contigo, que por Dios se fije en ti. Una de las cosas que, que me decía la Lu, la Lu, los que no saben, es mi novia, tenemos una historia larguísima, después de cuatro años ya al fin ya, ya cayó, pues ya no, no lo soportó y vino a mí. Pero me decía, una de las cosas que a mí más me impresionó de ti, es lo seguro que tú eras. Y que sin importar mi reacción, tú seguías siendo la misma persona. Y, y claro, ya les digo, me, me desvié esto del tema del amor, eso es de gratis para que aprendan, pero en verdad, vean, por Dios, valorémonos, dejemos que nuestra no entidad. Entonces, si ya sabemos de dónde... Eh, de, de, mi identidad es tan importante, ¿no es cierto? Luego sé que Dios es mi padre y acabo de leer que Dios me hizo a su imagen y semejanza, decir de tal palo, tal astilla. Se acabo de leer de que tengo el ADN de Dios. También hay que ver qué es lo que lo que Dios dice en nosotros. Y uno de estos es uno de mis versículos favoritos, porque dice, miren, en Efesios 2:10 dice lo siguiente. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esa parte primera es espectacular. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios. Es decir, tal vez podemos ver los, los, los artistas eh, más famosos de la historia e inmediatamente uno comienza a relacionarlos por su obra maestra, ¿no es cierto? Si digo, eh, Leonardo da Vinci, probablemente dirán la Mona Lisa, ¿no es cierto? Porque es la obra maestra. Y o Miguel Ángel el David, sí no, sí creo sí, bueno ahí sí sí el David eh, o, o, o la creación de Adán, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente comienzas tú a, a relacionar a la obra maestra con el creador. Pero aquí dice Dios nos dice pues somos la obra maestra. Lo que me encanta de esto es que Dios en sí es una obra maestra. Dios en sí es el arte personificado. Dios decía: es, es lo más espectacular que, que existe y ha existido y existirá en el universo. Y esa obra de arte, esa obra maestra, cuando nos ve, nos dice: Tú eres mi obra maestra. Me parece espectacular. El problema es: ¿vamos a creerlo? Volviendo a la pregunta: ¿quién eres realmente? Esa es una respuesta que puedes decir: Una obra maestra. Soy la obra maestra de Dios. Y, y, y les digo, de, de, de las cosas, el, seguimos leyendo y podemos decir, Dios dice que somos santos, que somos ungidos, que somos sanos, que somos hechos perfectos, dicen eh, en hebreos, y podemos podría ser, por la cuestión del tiempo no puede hacer pero vamos a hacer una serie al respecto de esto, pero hay cosa tras cosa tras cosa que Dios te dice, eres completo, eres calificado para las promesas, eres eh, eres aceptado, eres amado. Pero una de las cosas que más, uno de los versículos que más me impactan cuando leo, está en 1 Juan 4, 17. Y dice: En esto se perfecciona el amor, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Déjala ahí un ratito, Puerto Estefano. Porque este versículo es de los versículos más. Yo fui creyente por muchos años. Nadie nunca me habló de este versículo. Nadie. Y toda mi vida era, quiero ser tal como, quiero ser como Jesús, quiero ser como Jesús, quiero ser como Jesús. Y entiendo esa oración cuando dice, yo quiero actuar como Jesús. Quiero actuar como Él quiere que actúe. Pero aquí más claro no puede ser. Dice, en esto se perfecciona el amor de nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es decir, aquellos que tienen miedo al fin del mundo. Chuta, y si me voy con Dios, y si me quedo, ahí dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando eres perfeccionado en el amor, tienes confianza. Pero luego dice esto, pues como Él es. Como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. No dice, como será Jesús, o como es Jesús, seremos nosotros. No, no dice como fue Jesús. Dice como es, ahora, así somos nosotros en este mundo. Y esa es nuestra identidad. Porque la Biblia dice incluso que somos escondidos en Cristo. Es decir que cuando, cuando Dios nos ve y nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, Dios no nos ve a nosotros le vea a Jesús realmente y ese es el lugar eh, más importante tal vez en nuestra identidad saber que soy aceptado que soy amado y que en realidad eh, soy como Jesús y estoy la oración típica quiero ser como Jesús quiero ser como Jesús no gracias Jesús porque soy como tú y cuando comienzo a cambiar mi identidad porque ahí es donde entra la otra cosa soy como Jesús. Estoy un sinvergüenza. Paso pecando. ¿Cómo voy a poder ser como Jesús? Es ahí donde tienes que cambiar tu mente. Estás dejando que tus acciones definan quién tú eres. Y no lo dejas que tu identidad defina quién eres. ¿Quieres dejar de pecar? ¿Quieres dejar los vicios? Cambia tu mente. Eres como Jesús. ¿Jesús era un alcohólico? No. ¿Jesús era lleno de vicios? No. Tú también puedes ser. Porque es lo que dice acá. Y la última, hay cientos y miles de... Es la, la, probablemente la, la más importante, y la está lleno de esto, que somos amados, de tal manera amó Dios al mundo, en esto conocemos el amor, que nos amó primero, amamos a Dios porque nos amó primero, somos realmente amados por Dios, y esta, esta yo sé que probablemente nueve de las diez veces que me pasa hablar, hablo de esto porque yo creo que ese es el atributo más importante de nuestra identidad. Tan importante que Jesús estaba convencido de esto. Porque cuando Jesús se va a bautizar, recién va a empezar su ministerio, ¿no es cierto? Entonces va donde su primo Juan el Bautista y Juan se le aleje y le dice, yo no te puedo bautizar, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús dice, no, 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 bautízame nomás. Hasta este punto Jesús no había hecho ningún milagro. No había hecho nada, su ministerio no comenzaba. No había todavía convertido el agua en vino, no había sanado a nadie, no había eh, con, eh, eh, con se multiplicado los, los panes y los peces, es decir, no había hecho nada todavía, ¿no es cierto?, los ojos externos. Pero miren lo que sucede el rato que Jesús es bautizado, sin hacer nada, no había hecho nada. Le sumergen en el agua, sale y miren lo que dice en Mateo 3.17. Desde los cielos soy yo entonces una voz, obviamente el Padre, que decía, Este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Qué hizo Jesús para ser amado antes de este momento? Nada. Absolutamente nada. Ser Jesús. Así de fácil. No hace nada, es bautizado, sale, y, y sale una voz del cielo que dice... Este es mi Hijo amado de quien me complazco. Y yo creo que Jesús lo tomó tan... Porque una razón, si Jesús no necesitaba escuchar esto, probablemente Dios no hubiera estado guarda, eh, escrito ahí, probablemente ni se hubiera dicho. Si Jesús ya decía, Ve, yo sé que soy amado, así es que pase lo que pase, no. Pero yo creo que hay una razón específica por la cual las primeras palabras antes de que, de que Jesús entre en su ministerio, antes de que Él empiece a, a, a hacer milagros, a transformar el mundo... Yo creo que su padre sabía que tenía que escuchar eso, que es un hijo amado en quien tiene complacencia. Por una razón, porque después de esto, Jesús se aparta, ¿no es cierto? Y, y se va al desierto por cuarenta días y cuarenta noches. Creo que todos los que han visto la película de Jesús, no han leído la Biblia, saben lo que sucedió. Cuarenta días y cuarenta noches, Jesús ayuna. Oh, imagínense lo duro, estar en el desierto y no tomar agua, no comer. Y ya en los cuarenta días y cuarenta noches, se le, se le aparece el diablo. Y dice, ah, bueno, ahora sí vamos a ver ¿qué, qué, qué tan macho eres. Y miren lo que pasa en Mateo 4.3. Se le acerca el diablo y le dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan, déjala ahí un ratito. ¿Se acuerdan lo que dijo lo que dijo Dios, lo que dijo el Padre de Jesús? Dijo, este es mi hijo amado, ¿no es cierto? El diablo viene y le dice, si eres el hijo de Dios. Dos cosas. Primero, comienza a cuestionar su identidad. Si es que eres, si es que en verdad fueras. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros, las circunstancias, la gente. El diablo nos va a decir, si es que fueras, si es que fueras como Dios, si es que fueras amado. Pero si, si, no se dan cuenta ahí que dice, si eres el Hijo de Dios. El diablo votó una palabra. Porque Dios no dijo, este es mi Hijo. Dijo, este es mi Hijo amado. El diablo no le dice cómo es. Solo dice, si eres el Hijo de Dios. Jesús de ese rato le dice, aparte de mí, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Luego vuelve el diablo. Y en Mateo 4.6 le vuelve a tentar. Tenemos 4.6. ¿No? Bueno, ahí dice, y dice. Y dijo, si eres del Hijo de Dios, tírate. Una vez más. No le dice la identidad que le puso el Padre. Y comienza a, a, a cambiar las palabras. Si es que eres del Hijo de Dios. No le dice si eres del Hijo amado. Si eres del Hijo de Dios. Tírate. Y le dice, bueno, y los ángeles vendrán y te atraparán y no, no saldrás herido. Y, y le dice, y, y bueno, entonces también eh, Jesús coge y le dice, me puedo hacer, antes de acá. Luego viene una tercera vez. Y le dice, eh, si tan solo te arrodillas ante mí, te voy a dar todas estas riquezas. Y Jesús ya no cae. Jesús le dice, solo a, a no te Bueno, en la anterior le dice, no al señor tu Dios. En esta le dice, solo a tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Obviamente ya trató de, 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 de tentar su identidad, de cambiar su identidad con esa palabra, pero no pudo. Porque Dios sabía que no era el Hijo, sino que era el. Hijo amado, y la razón por la cual yo creo Dios alcanzó tantas cosas en, esta, eh, en, en esos tres años, por la cual Dios eh, pudo transformar vidas, por la cual Dios, eh, Jesús, perdón, por la cual Jesús, no, no, no aun cuando sí era Dios, también era hombre, pero por la razón por la cual Jesús alcanzó todo lo que alcanzó, y no fue tentado, porque le dice que fue tentado, fue tentado, pero le dice que fue tentado, pero sin pecado alguno, es porque sabía su entidad. Y es ahí donde nosotros en verdad tenemos que, que entender nuestra identidad. Voy a pedir que venga la banda porque quiero orar. Quiero orar por, por muchos de acá que tal vez hemos perdido nuestra identidad. Por muchos de acá que cuando en realidad decimos, eh, ¿Quién soy? No tengo idea de quién soy. Y, y yo sé que esto del amor de Dios es algo súper... Um, básico, por decir así. Pero Él es todo. El poder de, 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 del Evangelio, el poder de las buenas noticias, el poder de Jesús, está en esa en esa frase, en que somos sus hijos amados. En que en realidad, eh, Dios es nuestra Padre. Pero es algo que nosotros no podemos entenderlo con nuestra mente. Es algo que nosotros no podemos, por más que tal vez nos repitamos y nos repitamos, eso no va a tener un impacto en nosotros. Cuando tiene impacto es cuando realmente comenzamos a creerlo con nuestro corazón. Cuando en verdad dejamos que, que esa verdad de que soy su hijo amado, de que tal palo, tal astilla, como Dios es, así soy yo, y dejamos que esa realidad entre en mi corazón, que nada me puede cambiar, que nada me puede destruir, que nada eh, me puede separar de Dios porque en verdad soy su Hijo amado. Cuando dejamos que esa verdad entre en nuestro corazón, nuestra vida va a cambiar, pero ¿cómo dejamos que esa verdad entre en nuestro corazón? Dejando que Dios sea nuestro papá. Viéndole a Dios como nuestro papá en verdad, viendo a Dios como que es el que, el que cuida de nosotros. Cuando en verdad aceptamos, decimos Dios, Tú eres mi Padre, eres mi Padre amado. Y cuando vengan la, 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 las cosas duras, poder decir, yo soy el Hijo amado de Dios, Él está conmigo, yo soy el Hijo amado de Dios. Y muchas veces es tan difícil encontrar nuestra identidad porque nosotros seguimos viendo a nuestra vida como, como era aparte de Jesús. Y nos olvidamos de un factor demasiado importante que es Jesús en nosotros. Este es quien yo era, este es quien yo soy, soy una desgracia, no voy a cambiar, soy un rebelde, eh, jamás voy a alcanzar nada, Dios no me va a aceptar, Dios no me va a amar. Porque dejamos que nuestra identidad sea establecida por algo aparte de Dios, aparte de Jesús. Pero con en verdad podamos entender que mi identidad viene de Dios solamente quien soy yo no es mis acciones no es mi familia no es mis experiencias no es mis fracasos, no es mis triunfos sino yo soy quien soy por quien es mi padre se va a pedir que se pongan de pie porque quiero orar por algunos quiero orar por dos, dos grupos acá el primer grupo que quiero orar es tal vez has venido mucho tiempo a One o tal vez eres nuevo y dices, ¿sabes qué? tal vez es hora de entregarle mi vida a Dios tal vez es hora de en verdad permitir que Dios sea mi Padre tal vez todavía no le he entregado todo tal vez no, no le he entregado mi vida tal vez eh, hablas de algo que suena bien chévere pero, ¿y, ¿y yo? ¿y yo qué hago? voy a orar por este grupo pero el segundo grupo que quiero orar es por aquellos que dicen brother mi papá no estuvo en mi vida ¿Cómo yo puedo pensar de un padre bueno cuando mi papá fue una desgracia? ¿Cómo puedo yo imaginarme de un buen padre? Porque cuando Dios... La Biblia habla de padre. No, no se refiere solo a padre. Es padre y madre al mismo tiempo. Nosotros le hemos hecho sexista. Pero en verdad es padre y madre al mismo tiempo. Pero también alguno dice... Sí, mi relación con mi papá fue una desgracia. No creo que Dios sea un buen padre. No creo... Que Dios pueda hacer, o todo lo que dicen que hace, o que Dios pueda cambiar mi identidad. Voy a pedir que todos cierren sus ojos. Voy a orar por el primer grupo. Y si estás acá y dices, Yo quiero esa conexión con Dios. He venido acá algún tiempo. Simplemente estoy listo, estoy dispuesto a entregarle mi vida a Dios. Quiero que repitas esta oración de mí y todos repitamos en verdad para, para hacerlo en conjunto pero hay una clave en esta oración cada palabra que digamos creamos si eres tú y dices yo quiero esa conexión con Dios yo quiero entregarle mi vida a Dios soy un desastre soy un fracaso pero Dios es todo y quiero entregarle yo tal vez no me merezco a Dios pero, pero Dios te acepta hoy día tal y como eres y siempre te va a aceptar tal y como eres repite esto después de mí y dile dile Dios en esta noche ya no corro más. Te entrego mi vida. Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios y moriste por mis pecados. Te entrego mi vida. Gracias porque estarás conmigo siempre. Y Dios, gracias por ser mi papá. En el nombre de Jesús si hiciste esa oración lo único que significa es sencillo eres uno con Dios Dios está en ti y voy a orar por aquellos no voy a pedirles que levanten la mano ni nada pero ustedes saben quiénes son pero voy a orar para que Dios restaure la imagen del Padre tal vez muchos de ustedes incluso han pasado por fracaso tras fracaso, dolor tras dolor y dicen Hijo de "Madre, mi vida es un desastre no le siento a Dios Dios no está conmigo. Debo orar para que Dios restaure esa imagen del buen Padre que es. Señor, te doy gracias por todos los que estamos acá. Gracias Dios porque eres demasiado bueno. Gracias Dios porque aun cuando nuestro papá y nuestra mamá nos pudieron fallar acá, tú siempre estuviste con nosotros. Gracias porque aun cuando nuestros papás están decepcionados con nosotros, tú nos ves y dices que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yo oro, Señor, que en este momento, Espíritu Santo, transforme lo más profundo de los corazones y que transformes por completo la imagen de Padre que tenemos, Dios. Ayúdanos, Señor, a recibir y entender y aceptar que somos tus hijos amados en quien tú tienes complacencia, Dios. Restaura esa imagen, Dios. Y ayúdanos, Dios, a poder acercarnos más a Ti, a poder confiar en Ti a poder entregarte nuestra vida por completo, sabiendo que Tú eres un buen Padre, que nunca cambias, que nunca dejas de amarnos, que nunca dejas de vernos como nos ves. Gracias, Dios, porque nuestros, nuestras dudas, porque nuestros pecados, nuestros errores, jamás nos separarán de Ti. Tu amor es más grande, Dios. Y gracias porque Tú eres el que nos transformas, Jesús lloro Señor que cada uno que está acá Dios esta noche salga por completo transformado con la imagen de Dios con la imagen del Padre de que son hijos amados de que la identidad viene de ti Padre en el nombre de Jesús y mientras le cantamos vamos a cantar una canción que dice tú eres un buen buen Padre cantémosle con nuestro corazón desde el fondo de nuestro corazón sin importar cuánto le conocemos a Dios o si le conocemos ahora Cantémosles de nuestro corazón que Él es un buen, un buen Padre. Dejemos que esa imagen entre lo más profundo de nosotros y podamos de verdad ser transformados.